0: Y, Entonces, y si es importante lo que estabas diciendo este Aunque no se está preconizando El, el ponérsela a los niños, a los varones ¿Sí? Es muy importante pues, Si estamos hablando de que el vector El vector, o sea, quien transmite el virus de papiloma Pues es el hombre Entonces, es, si protegemos a nuestros niños y a nuestras niñas o sea, a las niñas las estamos protegiendo de un eventual cáncer del cuello de la matriz, pero a los niños los estamos protegiendo de, de la transmisibilidad de, de este de este virus. Y bueno, este, yo quiero poner un poquito en contexto, ¿no? ¿Qué es esto del virus de papiloma y por qué y qué y qué importancia este, tiene? Durante muchos años, número, el cáncer cervicuterino era el cáncer número uno a nivel mundial. sí Y eh, a raíz justamente de lo que decía el doctor Rojas de la vacunación extensa en, en, en etapas desde los nueve años, inclusive hasta los 46 años, este estos, eh, eh, estas campañas de vacunación masiva pon, has, han disminuido la incidencia de, eh, el virus, del, del virus de papiloma y por ende ¿sí? del cáncer cervicuterino. Sabemos que el, el malo del cuento es el virus de papiloma, uh -huh. si no hay virus de papiloma no hay, este, no hay cáncer cervicuterino. Es extraordinariamente raro la posibilidad de un, de un cáncer este que no sea secundario a un virus de, de, de papiloma de alto riesgo. ¿sí? Sabemos que hay más de 100 subtipos, más de 100 subtipos. Y de esos subtipos de virus, es como, este, es como decir, bueno, pues hay... En México hay, hay, hay familia López, hay familia Pérez, hay familia... Sí. Y no todos son buenos y no todos son malos. No. Entonces, este pues sabemos que, que, que los estos eh, estas familias, hay familias en las que tienen más proclividad o tienen más probabilidad de desarrollar cáncer que, que otros tipos. Por ejemplo... El virus, el 16 y el 18 son los más bravos para, para formar y para. carcinogénicos. Hacer, para. sí, sí, son los que son los, los de alto riesgo para llegar a formar un cáncer cervicouterino.
1: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. Comenzamos.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas, Salud para Todos Radio Online, en vivo, desde el Centro de Investigación e Información, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, que es, es médico internista y miembro de la Acción Americana de Endocrinología Clínica. Eh, les voy a presentar a mi compañero, al doctor Gabriel Rojas Poseros. El tema que hoy nos ocupa es el virus del papiloma humano y su importancia, qué tan eh, trascendente es la, eh, padecerlo, el, qué tantas repercusiones tiene eh, la, en, en las personas, y bueno, pues el doctor eh, Gabriel Rojas Pocero es ginecopisteta, maestro en ciencias, y bueno, hace ¿sí? su base aquí en el Hospital Español de México. Hola, aquí está con el doctor Muy buenos días. Jaime Kleiman, que ya está con nosotros nuevamente, maestro Gracias. en ciencias, profesor <risa> investigador, sí, de... y... También hace su base en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas.
0: Gracias, gracias, buenos Bienvenido. días. Bienvenido. Nuevamente aquí.
2: Bienvenido después de que se aventó, pues como todos.
0: Pues una semanita. Una semanita
2: <risa> sí, de sí, sí. convalescencia de esta quinta ola de, de enfermedades que está pegando a muchas gentes. Ahora ya más, más leve, ¿no?, afortunadamente. Pero no deja de ser, este, preocupante que todavía está viendo, dicen que está siendo más fuerte que, que todas las, las sí. olas que ha habido. Sí, yo tuve un catarrazo
0: nada más fuerte, dolor sí, de garganta, sí. molestias, pero fuera de eso.
2: Ajá. Qué bueno, ¿no? ¿Cómo estamos? Y el doctor Ernesto Santillán... ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo estamos? ¿Quién es médico ¿Estás? primer contacto y también es su aquí en el doctor en el Hospital Español de México, en la Torre Nueva. Papá, Y reciente. también, y también <risa> recién papá. Sí, eh. sí, sí. Bienvenido, Ernesto. Gracias, doctor. Qué gusto tenerte aquí. Y bueno, pues el, el virus del papiloma revierte muchos problemas. Eh, yo quisiera que la primera pregunta fuese desde qué edad ya se está poniendo en, en las escolares, ¿no? Desde qué edad se recomienda que se empiece a poner esta eh, vacuna como prevención, sí. Y también, si ya, este, también se está recomendando que se pongan varones. Exacto, sí, sí, sí. Tengo a dos grandes maestros aquí, al doctor Beymann y al doctor, este, Rojas Pucero. Sí,
3: claro, mira, este, pues es muy importante esta vacuna que hace 12 años salió y su primera indicación fue en niñas de 9 años. Pero como, conforme fueron avanzando los años, se vio que también es importante aplicarla en los niños. Entonces, en la actualidad está indicado en niños y niñas, hombres y mujeres, a partir de los 9 años. ¿Hasta cuándo? Hasta los 35, 40 años se puede aplicar. Son tres dosis, se aplica, se aplica aquí en el brazo. No tiene efectos secundarios realmente, tampoco interfiere con la vacuna del covid no hay que ponerle obviamente muy cercana, por lo menos tres, cuatro semanas de separación, pero realmente no, no interfiere. Y son tres dosis, es un esquema que puede variar un poquito, pero lo indicado es una hoy, por ejemplo, la segunda en dos meses y la tercera y última en seis meses. Les repito, sí se puede variar un poco, porque la paciente le dio COVID o salió de viaje, o algo, bueno, se puede atrasar una o dos semanas, adelantar una o dos semanas sin problema. Lo importante es que cubran el esquema. En el sector salud únicamente se le aplican a las niñas que van en quinto de primaria pensando que tienen nueve años. Es la única este parte o periodo en el que lo aplican en el sector salud. Y por supuesto les dan un refuerzo a los seis meses. Está bien si sí, se la pueden aplicar ahí adelante, y si no, pues a nivel particular, a nivel privado, es la única parte donde se puede este agregar, ¿ok? Bueno, muy bien. Sí, es pues y, y si es
0: importante lo que estabas diciendo. Este, aunque no se está preconizando el, el ponérsela a los niños, a los varones, sí. es muy importante, pues, si estamos hablando de que el vector, el vector, o sea, quien transmite el virus de papiloma, pues es el hombre. Entonces, es, si protegemos a nuestros niños y a nuestras niñas... O sea, a las niñas las estamos protegiendo de un eventual cáncer del cuello de la matriz, pero a los niños los estamos protegiendo de, de la transmisibilidad de, de, este, de este virus. Y bueno, este, yo quiero poner un poquito en contexto, ¿no? ¿Qué es esto del virus de papiloma y por qué y qué, y qué importancia este, tiene? Durante muchos años, número, el cáncer cervicuterino era el cáncer número uno a nivel mundial, ¿sí? Y eh, a raíz justamente de lo que decía el doctor Rojas de la vacunación extensa en, en, en etapas desde los nueve años, inclusive hasta los 46 años, este, estos, e, e, estas campañas de vacunación masiva, han disminuido la incidencia de el virus, del virus del virus de papiloma y por ende ¿sí? del cáncer cervicuterino. Sabemos que el, el malo del cuento es el virus de papiloma. Si no hay virus de papiloma no hay este no hay cáncer cervicuterino. Es extraordinariamente raro la posibilidad de un, de un cáncer este, que no sea secundario a un virus de, de, de papiloma de alto riesgo. ¿sí? Sabemos que hay más de 100 subtipos, más de 100 subtipos. Y de esos subtipos de virus es como, este, es como decir, bueno, pues hay en México hay... hay hay familia lópez hay familia pérez hay familia sí. y no todos son buenos y no todos son malos no. entonces este pues sabemos que, que, que los estos eh, estas familias hay familias en las que tienen más proclividad o tienen más probabilidad de desarrollar cáncer que, que otros tipos por ejemplo el virus el 16 y el 18 sí son los más bravos para para formar y para. ¿Carcinogénicos? Hacer, para. sí, sí, son los que. Son los. los de alto riesgo para llegar a formar un cáncer cervicouterino Sí,
3: exacto, ¿no? Y sobre todo que este cáncer se puede dar a cualquier edad. Antes se pensaba que probablemente en pacientes que tenían eh, que estaban en edad reproductiva, pacientes que ya habían pasado con algo más, pero ahora ya se sabe que aquella paciente, por ejemplo, que ha iniciado su vida sexual activa a 15 años de edad y varias parejas sexuales puede ya presentar datos de infección de virus del papiloma primeramente y después puede desarrollar cáncer cervicuterino. De ahí la importancia ¿no? de la revisión, por lo menos anual, de todas las pacientes, algo tan sencillo como la toma del papanicolau y la colposcopía nos va a poder orientar, vamos Bien. a poder ir detectando qué paciente pudiera padecer virus del papiloma, qué paciente es más susceptible, qué paciente hay que mandar a hacer otras pruebas, es ese filtro que nos va a ayudar muchísimo, eh, realmente es indoloro el papanicolau, debe de ser indolora la colposcopía. Entonces es por eso muy muy importante. Y,
0: y qué bueno que lo sacas a colación, porque el, históricamente, históricamente, pues este el señor George Nicolás Papa Nicolau, sí, griego, este, bueno, un médico que nació en Grecia, luego se fue a vivir a Estados Unidos y estuvo toda su vida primero en Nueva York y luego murió en, en Miami. George Nicolás, Papa Nicolau, no sabía que el malo del cuento era el virus de papiloma. Sí. Lo grandioso de, de, de este señor fue que hizo una técnica de tamizaje por ahí de los años 50, la década de los 50 en el que tomaba eh, esta citología cérvico-vaginal. ¿Y en qué consistía? ¿Y en qué consiste? O sea... Sigue vigente, por cierto, ¿eh? no, sí. no porque estemos ya hablando del virus de papiloma, pues e echemos a un lado al a, a papá Nicolau. Lo que, lo que en su momento hizo fue tomar estas células que se descaman normalmente del cuello de la matriz, hizo, las vio en una laminilla, y observó que había cambios ¿sí? en ciertas pacientes y en eso y esas este, estos cambios eran cambios en algunas pacientes precancerosos entonces pues es un es un cáncer que tenemos muy a la mano que, que lo podemos prevenir es de los pocos cánceres este, que podemos prevenir Haciendo una técnica de tamizaje Como es la toma de papá Nicolau De la sí. citología cérvico-vaginal pasan, pasan los años Pasan los años Y por ahí de la década de los 80 Este A, a, a otro A un doctor alemán Al, al doctor Surhausen El doctor Surhausen eh, Que por cierto fue Merecedor Del premio Nobel por, por esto Dijo, ¿saben qué? El, el malo del cuento no es no, no es el esmegma o la falta de, de, de higiene de la paciente, ¿no? El, uh -huh. el, el, el doctor <coughs> Surhausen, eh, que es un virólogo de, de Alemania, él lo que dijo es, pues fíjense que este, el, 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 el malo del cuento para, para cáncer cervicuterino es un virus, ¿Y qué virus? Virus de papiloma humano. Entonces fue un boom en, en, en los 80, en los que, bueno, pues ¿y ahora qué vamos a hacer? No? ¿Y qué, qué es lo que qué es lo que se tiene que hacer? Y finalmente, bueno, este en los lugares que, se, que presuman hacer una buena clínica y hacer un, un, una buena detección oportuna de cáncer cervicuterino lo que se tiene que hacer hoy en día es ya como técnica de tamizaje identificar justamente el virus de papiloma humano
4: uh -huh.
0: ¿Sí? sí porque si no si no hay no hay este virus de papiloma humano no hay cáncer cervicuterino en el 99% uh -huh. de los casos sí.
2: Le damos la bienvenida a nuestra compañera. Muchas gracias. La doctora Hola, de Qué, ¿qué bueno que ya está, doctor. Gracias, gracias, sí, sí. y, sí. y bueno, las repercusiones eh, familiares que suele tener también esto, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en un principio que no, que no se sabía que la importancia de la transmisión y todos los vectores que esto determina la primera reacción eh, yo creo que aquí le, le preguntaría a Alicia la primera reacción que tiene una pareja cuando le dicen eres portadora de, de virus de papiloma sí. la primera reacción de la, de la pareja o de la familia con quién te estás metiendo es una reacción ahí, sí, sí, sí. Totalmente, eh, totalmente. Familiar es una sí. reacción eh, muy importante donde están eh, problemas ahí de tipo familiar, de tipo íntimo, uh -huh. de tipo conflicto. Uh -huh. A mí me ha tocado atender eh, familias, pacientes e incluso una pareja que estaba a, a punto de, de casarse sí. y que a revisar a, 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 al revisar al chico vemos que le tomamos una biopsia de una lesión ahí y, y salió que era un virus del papiloma. Sí. Y, y obviamente se estaban divorciando, dije. Pero la chica se le fue encima, ¿no? A la yugular. Pero yugula. dije, bueno, es que esto tiene dos vertientes. ¿Cómo podemos saber si no fuiste tú la que lo contaminó? Claro. O, o sea, nadie le puede poner
0: el dedo a nadie. Fíjate, Roberto, qué bueno que, que tomas y que sacas esto a colación ahorita. Porque precisamente eh, eh, nosotros en el consultorio pues lo vivimos a diario lo vivimos a diario y, y, y es algo que, que y es una información pues bomba porque pues, podemos hacer el médico puede hacer mucho daño con si no está bien informado sí. o, si, o si no o si no si no le informa bien a su paciente pues sí puede puede causar mucho daño al respecto, pues déjame decirte que, número uno, número uno, no podemos fijar una fecha de, de que de, tú de, tienes virus de papiloma y te infectaste el 4 de noviembre a las 3 de la tarde. Exactamente. No, no se puede hacer eso, no no hay no hay forma en la que nosotros podamos datar, no, no, no hay forma en la que le, le podamos poner este Cuando te infectaste lo que, lo que este, Y lo que es muy importante Es inclusive Cualquiera de los dos miembros de la pareja Pudo haberse infectado Cualquiera de los dos ¿eh? sí. Pudo haberse infectado Inclusive antes de conocerse sí,
3: exacto, Entonces
0: bravo. Pues Eso de que me está poniendo el cuerno Me está este, jugando chueco eso lo debemos de descartar de, de, desde el primer momento en que vemos a, nuestro, a, a nuestros pacientes. Porque nuestra misión en el consultorio, aparte de curar, es también... Eh, pues darle los elementos de juicio a, a la gente para que, para que tomen decisiones. Y no, lo, y no tomen decisiones a la ligera. Ah. Eso de decir... Me voy a divorciar porque tienes virus de papiloma positivo. De hecho, tengo, tengo este unas diapositivas en las uh -huh. que sí, veo la epi sí. vemos la epidemiología y la transmisibilidad del virus de papiloma. Y, y nos vamos a... O sea, mucha gente se va, se va a quedar eh, pasmada. Si quieres, yo le cambio con el okay. este. Eh, se va a quedar pasmada porque aquí vemos... Lo, eh, que hay más de 100 subtipos, este, 30 a 40 son anogenitales, etc. Y bueno, los tipos 16 y 18 son los, este, los más bravos, vamos a llamarles de alguna forma. Y hay que saber pues, hablar, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de la incidencia y de la prevalencia. Entonces, este... La incidencia son los casos nuevos de una población, inciden en ese momento, es, 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 es en un periodo de seguimiento. Sí. Y la prevalencia es la proporción de la población que padece esa enfermedad. O sea, es como tomar una foto en ese momento, sí. esta es la prevalencia de la, de la población. Exacto. Entonces, eh, pues al, al hacer esta diferencia entre incidencia y prevalencia pues obviamente eh, estamos hablando ya en, 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 con, sabiendo bien qué es lo que estamos diciendo. Bueno, pues tenemos que en el 18, que es eh, la, la morbilidad, la mortalidad inclusive era muy alta, y, y fíjense bien, esto lo vemos. Es la incidencia tiene una incidencia mucho mayor en países de nivel socioeconómico bajo. Y México, como país socioeconómicamente bajo, pues tiene un aumento eh, en el 18 de 7.800 casos nuevos. Con más de 4.000 defunciones. ¿sí? Y estas cifras son de Globocan. Eh, que es el 25 de las defunciones por cáncer y estas son las cifras en, en, en los estados vean ustedes que los los estados pues más pobres de la república como chiapas como este el, el estado de, de de morelos o sea quintana roo tienen una incidencia bastante bastante alta y en México, bueno, pues también los hombres tienen una, una prevalencia muy muy alta, fíjate. Oh, Por es, eso sí es importante darle eh, vacunación a, a nuestros hombres. Sí. Y bueno, estos son los picos de, de prevalencia. No me voy a meter en, en, en datos porque son datos fríos, pero a, a, a lo que voy es este que no solamente es genital la, 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 el virus de papiloma. Sí. Y esto hay que, hay que verlo bien, con buen contexto, porque puede llegar a haber papilomatosis respiratoria en, en, en dos poblaciones muy grandes. Ajá. En recién nacidos, cuya madre, en forma vertical, por el, parto, eh, por el paso del parto, en un 20% de posibilidades puede llegar a infectar a, 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 al niño y otro, pues, en, en pacientes que, que eh, tienen sexo oral. Y bueno, pues, esta es la, la, la epidemiología que, eh, que, pues, no nos vamos a meter. Y aquí sí quiero este hacer énfasis en los factores de riesgo porque porque si hablamos de... Y, y, y que es donde debemos atacar y, y es donde debemos de, eh, de educar a nuestra población okay. para que el, nuestra población este pues sepa cuáles son los factores de riesgo. El, el, bueno, el hecho de, de, de ser promiscuos, de con tener también relaciones también, sexuales sí. con diferentes de este voluntario. compañeros es un factor de, de, de riesgo. El tabaquismo, ¿por qué el tabaquismo? Y todo el mundo dice, ¿por qué el tabaquismo? Eh, porque el tabaquismo eh, es un oxidante, o sea, oxida los tejidos. Al oxidar los los, los tejidos, lo que lo que hace eh, es es un factor que ayuda, vamos. Obviamente no hay que dejar atrás eh, Los antecedentes familiares De una displasia familiar sí, Algo no. que es muy, muy importante en, en esta y en muchos este padecimientos Inclusive COVID Es el efecto El, el problema de las defensas bajas O sea, el tener eh, Su sistema inmune comprometido hace que, eh, que sea un factor mayor de riesgo como lo vimos hace rato en un canal de parto infectado puede ser este, parte de esto pacientes que reciben radiaciones por, algún por alguna cuestión médica cuando eh, hay juguetes sexuales que se comparten este las pacientes y estos estos este juguetes pueden tener el virus alojado pueden llegar a infectar a, 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 a la pareja bueno sí. con quien estén
2: saludos a nuestro amigo el doctor Ernesto Santillán Padre que sí. está muy activo aquí con la con con las con preguntas, la sí. preguntas y con, con mm. eh, algunas observaciones
3: pero ya viste la mejor observación del doctor, dice se ven todos muy guapos, por supuesto tu ah, pues, su hijo, ¿no? Sí, sí. Como primer lugar. El hijo guapísimo, si sí, sí. no pero, ni me de
2: de algunas <risa> pe, algunas observaciones, este de lo que está comentando el doctor Clayman ¿no? Sí, sí, gracias sí. Ernesto de, Gracias, gracias. De, muy, de veras
0: este, muy amable la las coinfecciones o sea tener aparte infecciones de transmisión sexual es, es otro factor de, de riesgo si andas
2: por aquí por el hospital te esperamos súbete para acá al estudio va a haber para paseo. Que estés con nosotros, para paseo ay
3: ambigú
0: doctor hay ambigú hay en
2: entonces, entonces sí, bueno. súbete aquí al estudio con nosotros
0: la, fíjate que la la desnutrición uh -huh. pues por lo mismo de de la baja defensas, sí. el hecho de que la paciente sea una gran multípara también, y esto de, de la multiparidad también es porque hay micro lesiones en el cuello de la matriz que, al,
2: que no se reparan, ¿verdad? Que no
0: se reparan y que, y, y que en el momento en el que el virus, el, el, para que el virus llegue a infectar, Debe de penetrar y para penetrar en el cuello debe de haber estas, eh, estas lesiones sí, sí. del cuello para que lleguen a la parte más baja de, 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 de que es el estrato basal, la parte más, más baja. Entonces, como podrán ver, son muchísimos este, factores de riesgo y que en todo, en cada uno de estos factores de riesgo podemos nosotros incidir Sí, directamente. Y
2: es lo que comentábamos en uno de, de los programas anteriores: que en los escurrimientos genitales anormales, o los flujos que eh, nombrados, que decían eh, 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 en, en los pacientes que si tenían flujo decían lo normal. Lo normal es que no tengan flujo, pero que se acostumbran los pacientes a vivir con ellos sí. por años sí, sí, y entonces sí. que, que tienen escurrimientos anormales por años o lesiones cervicales uh -huh. por años ulcerosas sí, justo. ahí eh, que, que si no son malignas tienen a hacerse premalignas con la cronicidad y que sí, no se sí. atienden Sí, o, sí, o pacientes sí. que nunca ven un ginecólogo o tardan años en, en atenderse ginecológicamente y ya cuando quieren recibir una atención ginecológica, ya es tarde. O ya sí, o, sí. O nos llevan con unos experimentos genitales bastante complicados porque son mixtos ya, no nada más son... Bacterianos son por hongos, son eh, por varios tipos de, de bacterias, hongos sí. y otro tipo de, de gérmenes patógenos. Ya con, con lo que decías de, de las bacterias, el, el, el cadáver. Cadaverio, ah, ¿cuál es son, doctor? Que es pregunta de examen. Es pregunta de
0: examen, sí. El, y el
2: sí. Las calaverinas.
0: la cadaverina, la putresina y la cadaverina. Putresina y calaverina reprobar. Putresina sí. y cadaverina que son, que son, es lo, es lo que a veces este nosotros Llegamos a, a, a oler o sea, en, en, en un escurrimiento es vaginal ¿sí?
3: sí, sí, que huele a qué, tú dijiste a, Huele a pescado Exacto
0: Y es sí, secundario sí, sí. a la putrecina y a la cadaverina Qué sí. nombres le pusieron, pero pues,
1: <risa> Ahorita que dicen de preguntas de examen Yo creo sí. que lo que están, que, que es y, y, y retomando también la pregunta, la comentaria que, que hacía, doctor Creo que el tema de la educación sexual es fundamental, en sexual en particular, y claro. para la salud en general. Por una cosa, o sea, el tema de la, la microbiota, o sea, la cantidad de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo es fundamental. Nosotros somos, estamos constituidos, estamos armados también por una gran cantidad de microorganismos, ¿no? Entiendo que es no sé cuántos y si más o menos 5 o 6 kilos de nuestro peso, un porcentaje muy notable. Y no todos son malignos, ¿no? O sea, eh, lo que verdad, acaba de equilibrio. decir, exactamente, ahorita el dato que mencionaron, que mencionó el doctor, que nos que nos, a, que nos comparte. Hay más de 100 tipos, ¿no? Genotipos de virus del papiloma humano. Sí. Y solamente cuatro o dos no sé, son los que tienen este el efecto cancerígeno. Son más, son más. Son más, ¿no? Son que, mucho a, más que tienen. Que son tienen como el, 20,
0: pero. que tienen el
1: impacto cancerígeno claro. o, la, o el potencial Oncogénico, ¿no? Cancerígeno. O
0: sea, si, si hacemos una pirámide, uh -huh, tenemos 100 y de esos 100, el, el, o, los carcinógenos el, o, son como 20 y de esos 20, este, los más bravos, los más bravos sea, son 16 ¿no? uh -huh. Exacta, y 17. ¿no? Si, 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 pero no significa, no significa que un 52, que es de alto vaya a riesgo, ¿no? no vaya a desarrollarlo. Exactamente.
1: Este, de, de, de eso por una parte, 20. ¿no? Y por otra, cuando decía, es que sí, verdaderamente es una bomba, pero creo que la educación este, para la salud en general y sexual en particular, pues nos ayuda también a, a, a valorar más lo que menciona como los factores de riesgo. Y es que realmente con nuestros hábitos de vida y es, estamos generando potencialmente eh, la posibilidad de desarrollar distintas patologías, entre las cuales estas, por implicar la actividad sexual, llegan a tener un impacto mucho más perturbador en las relaciones de las parejas y en la vida de las familias ¿no? porque está muy asociado, como lo menciona como primer factor de riesgo, el tema de la promiscuidad y creo que en ese sentido sí importa mucho el, el que se tenga una, una buena comunicación, un buen conocimiento y un buen seguimiento de la salud eh, para, para, tomando en cuenta que cuando se tiene una vida íntima sexual, pues está implicando pues, la vida de la propia pareja ¿no?
0: así es, así es y, 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 y sí quiero quiero hacer énfasis en esto, porque eh, hablamos eh, y bueno, cuando, cuando hablamos sobre fa estos factores de riesgo, pues cómo poder minimizarlos, bueno, si uno tiene. uno es promiscuo por naturaleza, no y no, no este no podemos hacer gran cosa, pues sí hay formas de minimizar, no de eliminar la probabilidad de, de una infección dije minimizar y es con el uso del preservativo y el uso del condón el uso del preservativo yo creo que pues debe de, de imperar en, en, en este tipo de relaciones ¿por qué? ¿Por, porque, ¿y por qué no, no al 100%? porque es, hay virus que son de bajo riesgo que, que, que dan no nada más en, 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 en el cuello de la matriz, sino pueden dar en vagina, y son los causantes de verrugas, este, y, y bueno, está, que son principalmente el 6 y el 11, por eso la vacuna que, que, se utiliza, que se utiliza es la tetravalente, que es la de Gardasil, que es para el, el 16 y 18, que son de alto riesgo, y el 6... Y el 11, que son de bajo riesgo, que son los que van a, a formar y van a, a dar verrugas vulvares. Mm -hmm. ¿Sí?
3: Amigos, pues estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, YouTube, estamos revisando el tema de virus del papiloma, qué es, cómo se contagia, quién lo puede padecer. Por favor, comparte este video, dale like a nuestra página, suscríbete a nuestro canal, Activa esa campanita para que no te pierdas todos nuestros programas y podcasts. Y aquí quisiera hacer un comentario que es justo como dice el doctor Cleman, que se ve a diario, que dice la paciente, pero pues yo no tengo nada, no me duele, exact. no tengo comezón Y dice la pareja, el esposo, el novio, no, pues yo menos, <risa> yo, yo no, no me duele <risa> nada, no veo nada. Y amigos, es que es justo eso, o sea, el, el virus del papiloma... Sí. La, mayor, eh, veces, la mayoría de las veces no da síntomas, no duele, no quema, no arde, no da comezón. Ese se detecta en la mujer casi siempre por la colposcopía o por el Papa Nicolau, O por otro estudio más específico que es PCR. En el hombre lo mismo, eh, a través de, de peneoscopía, a través de PCR de la revisión con el urólogo y no precisamente a la vista no precisamente no me duele nada entonces tengan cuidado de ahí la importancia de revisarse por lo menos cada año con el ginecólogo y el urólogo para que detectemos esto
0: Y eso es uh -huh. muy importante O sea, hacer, hacer esa pesquisa Que acabas de decir sí. Pues ya no es tanto como como en la eh, Antes de los 80 ¿no? en, en la que nada, nosotros Nada más tomábamos La citología cérvico-vaginal sí. Y ya en algunas ocasiones Nos decían que, que había este Pues una lesión mayor ¿No? secundaria a, a este virus de alto, de alto riesgo. Y, y, y lo que se está haciendo hoy en día como método de tamizaje, por lo menos nosotros lo hacemos en, en forma particular en el consultorio, una detección, o sea, tomando esta, la misma forma que tomamos el papá Nicolau, que como decía el doctor Rojas, no duele, no arde, hay que tomarlo con cuidado, efectivamente, y se toma la muestra, se manda al laboratorio y el laboratorio nos va a, a, a decir, este, a ver mi querido doctor Kleiman, fíjese que su paciente tiene, salió positiva a virus de papiloma número tal, sí. el impacto que, 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 que tienen nuestras pacientes. Pues de primera instancia es, es o sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser yo que soy este, una persona pulcra y que no he tenido relaciones más que con mi novio? Sí, este, sí. Soy positiva. Y por eso empecé la plática hablando uh -huh. de incidencia y de prevalencia, porque la incidencia es altísima, uh -huh. altísima. Sí. Pero... Hay que, hay que diferenciar esto de una infección y el hecho de tener virus de papiloma positivo. Claro. Porque claro. yo puedo tener virus de papiloma positivo y nada más, pero si aparte tengo una lesión y, y en el papá Nicolau ya hay modificaciones en, en la estructura de, estas, este, de, de las células del cuello de la matriz y hay una pérdida de, de relación del núcleo con el citoplasma, etcétera, y hay un, un una problema de pues mucho mayor, entonces obviamente estamos todavía muy buen tiempo de, de, de atacar el problema antes de que este de esto, de que estas células se conviertan en células malignas estamos hablando de que Primero llega el virus,
2: se establece.
0: se establece, y nosotros podemos detectarlo y que nos diga el laboratorio si sí, salió positivo, pero eso no significa que necesariamente haya una infección como tal. Entonces, si el laboratorio nos, aparte nos toma y, y pedimos una eh, tinción dual, se llama, en la que yo puedo ver en forma secundaria si estos virus están atacando íntimamente ya la célula, porque para que el virus ataque se necesita integrar al núcleo de la célula, al genoma de la célula, uh -huh. y darle información genética diferente a, a esta célula, y esta información genética que recibe esta célula, pues va a hacer que se, que se replique, que se replique, pero ya en forma indiscriminada. que Esa es el, 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 la génesis del cáncer. Eh, del del cuello de la el, matriz. De claro. Entonces por eso uh -huh. pedimos la atención dual que es P16. ¿sí? Que es el apoco P, de, INK, P, P, P16 alfa. Así se llama todo el... Sí, el, el proceso. Y por eso, pero que es diferente al virus 16. Y este P16 me está diciendo... Si sí, tu célula se está dividiendo constantemente. Uh -huh. Y CAI-67 me está diciendo, tu célula no se está muriendo. ¿Sí? No hay apoptosis celular. Todas las células nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y estas, el virus les dice, no te mueras. Y síguete produciendo. Y sigue. Entonces es la forma en que forman justamente ya los una cánceres, un las células, cáncer, cáncer. Las células sí. cancerígenas claro. y claro. podemos verlo y lo podemos podemos nosotros hacer ese tamizaje si caí 67 p16 negativo por así sí. que no se preocupen hay que tener mucho cuidado hay que mejorar las defensas hay que claro. quitar esos factores de riesgo no. de los que hablamos <coughs> Ya otra que cosa. justo lo que
3: hablaba el doctor es lo que aquí nuestros amigos del laboratorio de Colombia tienen este producto PAP, PAP Plus, que justo es eso se toman el consultorio sin doloro ¿no? y ellos eh, este, hacen ese, este proceso estas tensiones estas este, reproducciones para ver si hay algo más que hacer si estas es pacientes de alto riesgo o qué es lo que sigue eso no lo teníamos antes entonces justo también el nombre PAP pa plus no tiene ese plus eh, esto bueno habitualmente se toma en el consultorio los médicos ginecólogos por ejemplo, también lo, los médicos generales lo van a estar pudiendo tomar y pues, más
2: adelante a lo mejor la propia paciente pero bueno por lo pronto tenemos esto no In, invitamos a nuestros escuchas sí. a que los teléfonos de whatsapp y telegram eh, 55 16 48 87 67 para que lancen sus preguntas. 55 16 48 87 67 para que lancen sus preguntas. Ya
3: y, sea y aquí, ser de forma anónima uh -huh. o no, en todo lo que les
2: guste. Uh -huh. Tienes un comentario.
3: Sí,
1: sí, creo que reiterar que este tema de la. Creo que la, la importante es a tener prácticas de sexo seguro. ¿no? ¿Y por qué lo comento? Porque creo que también en, en la actualidad, o sea, realmente ha habido un cambio en la, en la conducta sexual Muy y, por importante. ejemplo, las relaciones abiertas. Uh -huh. Ya es algo que también las propias parejas, las parejas más jóvenes, este, están realmente convencidos o practicando de alguna manera. Y que o implica, y que exactamente, una serie de prácticas que también parten, digamos, del reconocimiento del sexo como una práctica adulta, una práctica que no necesariamente está orientada a la reproducción, sí, y que sí. también es espacio para la generación de, de determinado tipo de relaciones con un mayor grado de intimidad, de, de solidaridad, de, de, de integración, no y que, y, y que en las perspectivas, en ciertas <coughs> perspectivas, que yo creo que pues también son, son es importante evaluarlas, respetarlas, es de que no, eso no, no necesariamente tenga que ser con una sola persona, por lo menos esas son las tendencias en las relaciones en la actualidad, no la parte de tener una mayor apertura. Entonces, el punto es que realmente hay ciertas situaciones que pueden implicar riesgos para la salud eh, y están entre las entre las que se menciona, como decía hace un rato, lo ponía, al tener diversas parejas. Entonces, el, el, el punto es tener esa esa ese grado de responsabilidad de, de verificar la, la, la salud propia y la de la pareja o con quien se tenga las prácticas básicamente conciendo que ya se tienen eh, y la información, del conocimiento y los recursos de mucho mejor acceso uh -huh. para poder determinar este tipo de riesgos no sí. y que las prácticas sexuales, el, el ejercicio de la sexualidad se vuelva en algo lúdico, creativo y no en algo que, que sea eh, un riesgo, ¿no? Si, si tenemos Totalmente, ahora sí. el conocimiento no. y los recursos para poder practicarlo de una manera en ese sentido, pues más...
5: ¿Seguro usted pregunta.
3: ahorita estaba recordando, lo que pasa es que esto es este, de todos los días, como comentaba el doctor Cleman, la, la siguiente pregunta que más nos hace la paciente dice, no, pero es que nada más fue una vez ¿Cómo okay. voy a estar yo contaminada de virus del papiloma? Si no, nada no más he base. hecho una vez entonces yo les comento, uh -huh. mira es que es como el SIDA o como el COVID, o sea, una relación, un, un contacto, embarazarse? <ríe> Exacto, o embarazarse, sí, no, no. dice el doctor Clayman, no, no necesariamente tiene que ser varias veces ni nada, es con una sola ocasión, con ah. una, una persona infectada te puedes contagiar, no pero es de lo más común sí, que sale la paciente. Tán.
1: Y claro, y también el punto es que ese tema del sexo seguro es precisamente porque creo que una, un, un error que se puede produ producir o que es común es, es estigmatizar ciertos tipos de prácticas sexuales, ¿no? Y, y no se trata necesariamente de estigmatizar que sean este homosexuales o que sean en, en, en otros, sino el, el hecho de que haya un, un riesgo a la salud que está implicado en la transmisión de estos virus independientemente de que sean relaciones heterosexuales eh, con una familia, con una pareja consolidada en relaciones abiertas o de diversa naturaleza. ¿no? Hay las condiciones como seres humanos, somos seres orgánicos, biológicos, y somos potencialmente receptores y portadores de esta vida riquísima microorgánica. Y creo que sí vale la pena en ese sentido estar informados de, de los riesgos que se corren y, y acudir a los mecanismos, a las formas de tener una mejor seguridad de nuestra propia salud y lo que estamos compartiendo de nuestros cuerpos y también en el espacio afectivo porque eso como decía el doctor pues luego es una bomba no porque
4: sí, sí genera
1: un sentido de complejo,
4: de,
1: claro. de, de inseguridad o de, de, de desconfianza no de qué está pasando tanto con las prácticas propias como con las de las personas con que se tiene mayor intimidad no Creo que ese es un punto importante. Sí,
2: sí ahora que vamos estamos viendo que la la incidencia de, de sexual en los jóvenes es muy, eh, cada vez es en, en jóvenes, más jóvenes. Pues sí, más jóvenes. ¿No? Sí. Que ya se empieza a ver eh, pues en, en pequeñas sí, sí, escolares.
3: Este, aquí nos... Oigan, saludos a mi esposa, los manda a saludar. Muchas, gracias. Gracias. Saludos, muchas gracias. Está saludo. aquí. Y la doctora Maru este pregunta, eh, está pasando una pregunta del público, dice, ¿por qué si una mujer está contagiada de virus del papiloma y es frecuente que el hombre o su pareja salga negativa?
0: Hijo, qué bueno.
3: Es de lo más frecuente, es de lo más frecuente. Pasa. Entonces... Y lo que dice él, ah, excelente, ya me salvé, yo no fui. No, 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 no. No, no va por ahí, no va
2: por
0: ahí. Porque él sale negativo y ella positiva. Es muy común, ¿no?
2: Es de lo más común.
0: Aparte de que es común, o sea, no es raro, punto. Y este. El hecho de que uno salga positivo y el otro negativo no significa ni que. Ni que, este, ni que el vecino vaya a salir positivo Ni que Sancho también vaya a salir positivo O sea, no tiene nada que ver con eso Hay que tomar en cuenta que los mecanismos de defensa del hombre son, difer son diferentes que los mecanismos de defensa de la mujer Partiendo de esa base Ya partiendo de esa base Podemos entender el por qué en un momento dado Ella puede ser positiva al, al virus o al a cierto tipo de virus y él no tiene absolutamente nada. ¿Por qué? Porque además, y, y, y ya lo decíamos, para que, para que la mujer se infecte debe de penetrar el virus en la, en, la, en la parte basal y para que entre a la parte basal debe de haber microlesiones a nivel del cuello de la matriz y esas microlesiones del cuello de la matriz hacen que, que se infecten las células basales, que son las más, las, las de hasta abajo, sí.
4: uh
0: -huh. y que de ahí proliferen el, las, las células. Y el hombre, uh -huh. si el hombre no tiene ninguna lesión ni nada, que puede llegar a ser portador, ojo, portador, pero no necesariamente no que puede tenga la enfermedad como portadores dice, solo, sanos, ¿no? Que puede ser portador sano. Claro. Entonces puede puede acarrear este el virus, pero no necesariamente per, eh, tenerlo. Sí,
2: tenerlo activo. Dice Karen Marbosa activo, sí, claro. después de cauterizar la lesión puede volver a aparecer. Claro o claro se puede sí. volver a contagiar. Sí.
0: ¿no? no y además hay una cosa muy importante. Y, y y eso es en, cu en cuestión del tratamiento. Mucha gente cree que porque le quemaron, le fulguraron, le cauterizaron alguna lesión, ya, ya se murió el virus. Pues no, el, el virus no, no se muere tan, tan fácil. Y, o sea, número uno, lo que tenemos que, que hacer para, para, para tratar a nuestras pacientes es mejorar su sistema inmunológico. Y luego podemos, si tiene una lesión, entonces ya nos vamos, primero podemos utilizar láser, que es lo mejor que, que hay, para, para vaporizar estas lesiones si es que las tiene. Inclusive podemos llegar a hacer ya métodos mucho más eh, ablativos como el láser y, y, y resecar por medio de una conización el cuello uh -huh. de la matriz, o la lesión, inclusive, que tiene la paciente. Pero el, el hecho de quemar, el hecho de, de congelar una lesión, eso no va a hacer que el virus... No se claro. No, desgraciadamente no ¿Me
1: permite hacerle también una pregunta? Adelante. Sí, sí, sí. Eh, por por haberla tenido como experiencia personal ¿El uso prolongado del dispositivo intrauterino puede ser un factor? Eh, le, le pregunto porque en mi caso me llegó a encarnar literalmente Tuve una lesión que se trató Y se hizo la prueba para descartar Se descartó Pero se sabía que había ese antecedente del uso prolongado del, del dispositivo sí. intrauterino Entonces la pregunta es si ese tipo de, de métodos anticonceptivos que son locales pueden eh, también en algún, en algún mal uso eh, no regulado, prolongado, no, no bien controlado ser un factor de, de desarrollo de una lesión de esta naturaleza?
2: No, 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 no. es que el dispositivo tiene una vida media uh -huh. pero yo he visto pacientes que se lo han dejado por 10, 12, 15 años y no uh -huh. han tenido problemas uh -huh. pero lo que pasa es que les ha seguido funcionando y el problema es de que se les encarna exactamente o que uh -huh. se uh -huh. mueve y, uh -huh. y que tampoco se han embarazado eso no quiere decir que esté bien porque pues la vida media de, o la función que debiese tener óptima del dispositivo uh -huh. ya no es uh -huh. pero pasó con un familiar también que tuvo uh -huh. un dispositivo casi 15 años uh -huh. este ya cuando pues, o sea que tienes que quitártelo pues, se lo retiré, pues estaba todo
1: encarnado ¿no? ¿no? Sí, sí,
2: sí. y un <risa> o sea, procedimiento pues, ahí para poderlo retirar y difícil uh -huh, pero uh -huh. este fue, fue realmente difícil de
4: ¿no? uh -huh. sí, sí, no sí, 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 los expertos, sí, los expertos.
0: <risa> el, eh, el dispositivo y depende también de qué dispositivo eh, va a estar más eh, relacionado con otro tipo de infecciones con algún principalmente con hemófilos israeli que es este pregunta del examen de la <risa> <risa> Ese sí de, lo pasé, ese sí lo Es una bacteria, uh -huh. es una bacteria, uh -huh. pero no siempre, no siempre uh -huh. pero no con virus de papiloma humano, uh -huh. Uh -huh. no necesariamente. Sí, digo,
1: qué que bueno que se, que se descarte esa parte, pero sí creo que también vale la pena el, el tema del sexo sí. seguro, este saber del correcto manejo sí, de los métodos anticonceptivos, las de las lesiones que pueden provocar particularmente en los locales, y creo que eso será todo otro tema, pero creo que valdría la pena este, tratarlo, porque de alguna manera están implicados en este tema de la, de la sexualidad segura, ¿no? del ejercicio seguro es que de la Es que la sexualidad. gente se
2: siente cómoda con Ajá. un dispositivo, y lo deja pasar, ¿no? Cuando la vida media de un dispositivo pues, es de tres años.
3: ¿no? Sí, hay distintos dispositivos. El de cobre en promedio es de cinco años. El de hormona eh, también este, en promedio cinco años. Hay de más años, pero en promedio cinco. Pero aquí lo importante a todos los cibernautas es de que hay que acudir a revisión. Claro porque se coloca el DIU se y puede ya. ser que tengas rechazo, puede ser que se esté formando una úlcera exacto. por los hilos que son de nylon habitualmente, puede ser que la paciente ya tenía una úlcera y está creciendo, puede ser que se haya contagiado de virus, no precisamente por causa del DIU, pero hay que acudir. Así es, porque como, Exacto, como dice el doctor Kleiman, que este se da cuando hay microlesiones del cuello, y si el hilo del DIU provoca esa microlesión y tienes varias no. parejas sexuales, pues te vas a contagiar no por culpa del DIU, sino por el hecho de que se sí. completó esa cadena ¿no? Para sí, de, de todo esto que fue lo que pasó. Claro.
5: ¿Okay? Pues qué bueno que después están con nosotros. preguntas,
1: ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí. Tenemos varias preguntas.
5: ¿también? Una de ellas nos dice, el BPH después de un contacto, ¿cuánto tiempo tarda en aparecer y desaparecer el virus? Gracias, y Carla
3: sí, sí, sí. Es este,
5: no hay una fecha
3: como tal, ya que todo depende del sistema eh, inmune de cada paciente. ¿sí? Y no es difícil saber en cuán, cuánto tiempo se puede desarrollar, pero si la paciente se infecta hoy, puede empezar con síntomas, es decir, con una úlcera, con una lesión en algunos meses, tres, cuatro meses y como les decía al inicio, no tiene síntomas, así que como una infección que tienes relación hoy y al otro día ya tienes flujo, comezón, este no, por eso es importante acudir a las revisiones y de tomos ante cualquier síntoma, porque el hecho de que muchas veces viene la paciente porque justo presenta un flujo amarillo, con mal olor, comezón, la revisamos y sucede que tiene una úlcera, que eso fue un hallazgo, no venía por eso, pero... Eh, eh, ya tiene esa úlcera, la estudiamos, le hacemos la colposcopía mandamos los estudios, el PCR, que es lo que estamos hablando, y pues ahí nos damos cuenta, ¿no? Que tiene, pero no Así precisamente es. porque tenía síntomas. Sí, okay.
0: y, y mucho depende del sistema inmunológico de la paciente, o sea, si, si es una paciente que tiene un problema de inmunosupresión y ya sea porque está tomando cierto tipo de medicamentos que deprimen el sistema inmunológico o porque de por sí ella por, come mal, duerme mal, este, pues entonces estos virus van a aprovechar y van a tener un, una... Eh, pues van a evolucionar mucho más rápido que los otros o sea no hay, no hay una fecha no efectivamente claro ver, no
5: doctores mencionaron que se puede transmitir por medio de juguetes sexuales o relaciones por medio oral no es cómo es posible evitarlo <risa> teniendo la higiene no
1: teniendo, Adecuada. La higiene, teniendo la ver, higiene
5: un comentario
2: de, de tu papá este decía que bueno en España se se pondera mucho el uso de preservativos, eh, incluso en
5: los juguetes sexuales.
0: ¿eh? Sí.
5: sí. Inclusive acá otra pregunta también comenta una persona que su esposo no le gusta utilizar el condón, que si hay otra manera de prevenir esta enfermedad. Pues, ah, ver, de, tener
3: cuidado si es este su y única pareja cine. que bueno, pues, relaciones entonces, seguras como decimos. exacto y la vacuna con claro. la vacuna este podemos evitar
0: y, y qué bueno que, sí, bueno que menciona lo de la verdad <risa> <risa> sí, por favor, lo, lo de la vacuna es que hay una cosa importante el el hecho porque mucha gente dice yo ya me vacuné yo ya, y ya no, no me va. voy a ir a revisar por qué para Ajá. qué si ya estoy Inmune.
3: Sí, exacto. Y no. Como el COVID, ¿no? Sí, ya como tengo COVID. vacunado. No, pues yo sí, ya,
0: ya está, tengo tres vacunas. ¿Y le dio a doctor? ¿no? A mí,
1: este de... con cinco
2: vacunas. Híjole. Ya
4: este ves.
1: tema de la vacuna es bien importante y pudiera explicar, doctor, porque es, hay vacuna para hombres y para mujeres. En el es caso de las misma. mujeres es la misma. Eh, ¿Se aplica nada más en, en niñas? A mí me dio, se me dio esa información que nada más era en cierto rango de edad y que después ya no se debía o no tenía caso aplicarla. ¿Cómo es esto? ¿Nos podrían, por favor, ampliar y sí,
0: dar la información al, al respecto? Sí, de los 9 a los de,
4: 35
0: años. De los 9 a 35, 46 años. Uh -huh. Sí, sí, sí.
3: Es la misma vacuna, la misma dosis. No hay este para niños o niñas menores de 9 años, ¿no? Entonces es la misma niños, dosis. Sí. Para todos, pero sí ya la indicación es hombres y mujeres ponerlas en ambos. Aunque ya tengas la infección por virus te va a ayudar a protegerte contra el resto de los a virus. La Maru también, ah, ok, sí. Si
2: ya la haya tenido. Eh, sí. Qué tan útil el es la vacuna. Sigue siendo.
0: Qué bueno útil. Que, que preguntan eso, sí. porque paci muchas pacientes preguntan. Oye, yo ya tuve el virus 16. Uh -huh. Y yo sé que el, La vacuna me va a proteger Contra el 16, el 18 El 6 y el 11 ¿Qué pasa con este que ya tuve? Pues efectivamente No la va a proteger Contra el que ya tuvo Ya lo tuvo Pero no O sea el, eh, Hoy en día Estas vacunas son preventivas No son curativas no. El hecho de que, de que tengo o haya tenido un 16 no significa que eh, la vaya a proteger contra ese 16 por eso es muy importante la vacunación en, 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 en niñas de, de, desde los 9 años porque sabemos o se piensa o la mayor parte de las niñas de, de 9 años no ha tenido relaciones sexuales y por lo tanto la probabilidad de que esa niña tenga alguna infección preexistente es casi nula, entonces por eso, además su sistema inmunológico a esa edad es cuando 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 mejor lo podemos, puede aprovechar las vacunas estas, y hay que entender que estamos vacunando contra cuatro tipos de virus, y y es y, y, y yo al principio dije que hay más de 100, sí ¿Qué pasa con estos ochenta y tantos que quedan remanentes? ¿no? Pues hay una especie de, de, de reacción cruzada. Filogenéticamente ¿Sí? el, el virus 18 tiene eh, como, como sus ramificaciones. Entonces, este, si, como estamos dando contra el, 10, contra el 18. El 52, que es familia del, del 18, pues también, también lo en forma cruzada sí. estamos inmunizando contra el 58 y así sucesivamente contra varios tipos de virus. Entonces, este sí es importante saber esto y también que, que la gente sepa que el hecho de vacunarse no es indicativo de que pues, ya sí. la hice Pero, al 100%. Claro. Ahora sí voy a poder tener son relaciones. Ya voy a poder tener relaciones sin preservativo, pues total, ya, ya estoy inmune, uh -huh. ya soy casi Superman. Pues no, no. Debe. La, la, todo lo que tuvimos y todo lo que vimos son, son, eh, son cosas que tenemos que, que hacer precisamente para prevenir. La vacuna es uno. Pero si podemos y, y tener todo lo demás, pues vamos a salir mejor librados.
5: Claro, exactamente. Sí,
0: sí.
2: Aquí preguntaban, que, que ya también lo había comentado Gabriel, ¿cada cuándo se pone la vacuna? Sí,
3: es un esquema, eh, como lo habíamos comentado al inicio, bueno, pero pues... Finalmente algunos cibernautas apenas se están conectando, no pudieron ver desde sí. el inicio son tres dosis, va aquí en el brazo, no tiene efectos secundarios, es rarísimo que presente fiebre, dolor, niños y niñas de 9 años hasta hombres y mujeres de 45 años, la primera por ejemplo hoy, la segunda en dos meses y la tercera y última en seis meses con respecto a hoy, sin embargo se ha visto que se puede modificar este esquema un poco. ¿Por qué? Porque la paciente está de viaje y no pudo asistir Porque la paciente o el paciente les dio COVID y no pueden asistir Se puede modificar una o dos semanas antes, una o dos semanas después No pasa nada Entonces, la primera, dos meses después la tercera Y seis meses después, perdón, dos meses después la segunda Y seis meses después la tercera Ese es el esquema Así es, y Entonces, si la
0: paciente no cumple con su esquema porque se le olvidó No se lo puso O se embarazó
3: Sí, exacto, ¿verdad?
0: Entonces, o sea, vamos a imaginarnos Que ya se puso dos dosis y, y se embarazó Y ya no llegó a Muy ponerse la tercera Pues Tenemos una noticia Para esa paciente Que cuando tenga su bebé O sea, durante el embarazo no se puede poner la vacuna
3: Exacto, ¿no?
0: Tiene a su bebé y después de que tiene a su bebé va a tener que empezar desde cero. Sí, es el mm. problema
2: que está pasando mm. en las escuelas primarias públicas que solamente ponen dosis. Sí. Exacto. Sí, que es, es un esquema incompleto. Una dosis. Entonces esa es una cosa que ha habido mucho problema y que se ha insistido con las autoridades escolares. ...que están poniendo esquemas incompletos claro. y desafortunadamente no lo han entendido. Independientemente que tienen asesores, infectólogos, eh, ginecólogos, ponen esquemas incompletos. Entonces de nada está sirviendo que pongan y que hagan un gran gasto ahí eh, institucional... Cuando ponen esquemas incompletos. Claro, ¿no? que no sirven de nada. Pues no les van a servir de nada las criaturas.
1: Esa es la pregunta que yo les quería hacer. O sea, ya está incorporado dentro del esquema de vacunación. Sí, ¿Lo, se, porta, se pone lo realiza A el nivel sector federal. Público, se puede solicitar. Ya está. Ya como paciente no, ya, ya, ya están, no está en las escuelas primarias federales. Sí, sí. Ajá,
2: eh, sí. Pero les ponen dos ¿En vacunas. ¿En las
1: clínicas se puede llegar a solicitar? ¿En las clínicas de la, de del
2: la Sí, pero no siempre hay. Pero cuando hay, nada más les ponen dos. Ajá
1: y eso es incompleto claro. por sí. lo tanto y es lo
2: que pasa lo que está diciendo ahorita el doctor Kleiman si la paciente dejó inconclusa su esquema de vacunación o oh, tristeza este, va a Se tener que, que volver, volver a hacer su esquema de, de vacunación sí. claro. entonces ¿de qué sirve todo el esfuerzo federal o el esfuerzo del sector salud de dar esquemas incompletos, o sea, ¿en dónde está la situación la lógica, ¿no? de hacer esquemas
0: incompletos? O sea, ¿no? No en, en el
1: caso de que se tenga durante el embarazo, ¿existe la posibilidad de transmisión al bebé?
0: En forma directa no. No, probablemente
3: durante el parto, ¿no? si es que está activo en ese momento. Entonces, este, por ejemplo, si logramos este, hacer un estudio a los siete meses y ver si está activo, se le va a sugerir a la paciente que sea cesárea, o si vemos ahí verrugas en los labios, en la vulva, pues está activo entonces se sugiere a la paciente que exacto. sea cesárea. Pues es una exacto. indicación
1: para cesárea, sí. la actividad es PPH positiva.
3: Sí. Si está negativa puede ser parto, ¿no? Sí,
1: porque generalmente lo de la cesárea se piensa que es por el tamaño por la condición de la, del tubo, del canal vaginal. De canal vaginal del Pero hay otras posición. razones para claro. indicar
2: que si es la cesárea este. y una de ellas Exacto, <risa> exacto, para que no o, se siente. O del cordón o de otro tipo de situaciones ya simplemente. Pero sí, una sí, de ellas sí. es este ajá.
3: tipo de. Para redondear un poquito el tema de la vacuna en las escuelas primarias este Llegan las campañas y nada más se la ponen a las niñas de 9 años O uh -huh. pues Si llevas a tu hija al sector salud y tiene 11 años probablemente no se la pongan La indicación nada más es a las niñas de 9 años Se le ponen dos, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues entonces acude con tu médico y a nivel privado te pones, la le pones tercera, la tercera claro. dosis en un esquema muy cercano, que es a los seis meses, bueno, a lo mejor a los cinco meses, a los siete meses, se la puedes poner.
2: Pero háganlo, por favor, para que completen los esquemas, es muy importante. Sí,
1: sí, sí, sí. Es una información vital. Sí, sí, sí. De, de nada sirve si están... Eh, Hacer
2: esquemas ¿no? incompletos, uh -huh. porque si no, pues, no, no
5: están cumpliendo con su objetivo. Sí, Exacto, claro, exactamente, exactamente pues
1: seguimos con las preguntas ¿verdad? viene
5: un comentario también muy importante que es, es doctores mencionan que la vacuna la pueden aplicar en niños mi pregunta es por qué, aunque no tengan relaciones se tienen que vacunar Entonces, comentamos que gran parte es la prevención pero también aquí una pregunta o un comentario también es que y me ha tocado que muchas mamás piensan que porque se o papás piensan que porque se les va a aplicar la vacuna los niños se les va a fomentar que tengan una vida sexual libre no. y eso está pues, sí, pues, sí, pues sí, muy sí, mal es, no es, es que eh, en
2: el modo de pensar a veces de la gente es este pues va con otra intención sino aquí de lo que se trata es de, de pensar en forma preventiva claro. o sea prevenir es la palabra clave yo creo que eso lleva o conlleva a evitar muchas complicaciones a futuro claro. si nosotros tuviéramos una medicina verdaderamente preventiva, claro. evitaríamos miles de complicaciones
1: y sí. bueno, y considerando sí ciertamente la, la importancia de la prevención pero digamos, ¿cuál sería la, la etapa más adecuada en la vida de los de las personas para aplicarse la vacuna, si tendría que ser necesariamente a los nueve o podría ser en otro momento. Bueno, lo ideal sería en la
2: infancia, porque antes de que inicie su vida sexual, tiene un mejor
1: impacto también a nivel del sistema inmunológico. ¿Hay alguna impacto en ese sentido?
2: Claro, porque antes de que empiece la actividad sexual ya están preparadas, o sea, ya inmunológicamente están desarrollando su sistema inmune y ya están preparados, o sea, ya están con, una mejor con, con anticuerpos para, para ese tipo de lesiones. Ahora, la cuestión educativa, eso es muy importante, porque con todo respeto para todas las pacientes, hay pacientes que nos llegan, y a la hora de la revisión ginecológica, eh, al verles eh, la vulva desde la vista externa, hay veces que presentan una vulva con escurrimientos así eh, a simple vista que no es lo común
4: no es lo normal es lo
2: entonces dices o sea, la higiene es yo creo la parte social. fundamental de, 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 y eso habla mucho de la cuestión educativa
1: en ese sentido creo que sería también muy útil eh, explicar de la manera más precisa posible cuáles deben de ser los adecuados hábitos de higiene genital para hombres y mujeres que ayuden a disminuir este tipo de, de predisposiciones a las infecciones sea del tipo que sea
0: pues parecerá ¿no? Quizás. Eh, yo siempre Preconizo que antes de, de tener una relación El lavado de manos Yo creo que es Importantísimo, ah. o sea, estamos hablando Que muchas veces El, el, el tocar El, el tocar eh, Los genitales de, de, de mi pareja con, con las manos sucias O sea, puedo Acarrear gérmenes a, a y no 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 de, de virus sino de múltiples otros microorganismos y y, es y, y eso es muy importante, el este Pero, perdóneme
1: hay un paréntesis sí. eso de lavado de manos de verdad creo que es importante hasta para ir al baño antes de evacuar Pero, pues, y, el, y de lavarse que, las manos porque si nos vamos a manipular los genitales las, las zonas y es este, que aquí ahí podemos nosotros mismos lavarse las manos
2: después, de, después de, y
1: debiera de ser antes, 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 y, de, después. Se antes y después exactamente claro. antes y después claro. exacto perdón cierro paréntesis para que no sí sí, sí
0: sí y el, el este hay costumbres y también sexuales de de relaciones anales, y después de la relación la anal, la penetración vaginal. vaginal,
2: y eso es cuando se ven muchas contaminaciones, sí,
0: sí. sí eh, o sea, yo no voy a Ajá. estigmatizar si si es bueno, es malo, es feo, lo que sea, uh -huh. pero pero sí es importante, si, si alguien va a tener una relación, una penetración anal, pues entonces o utilizar bien. preservativo y ese preservativo tirarlo y, y, y utilizar otro para, para para vagina. ¿Sí? Porque la cera. contaminación es justamente de eh, gérmenes que viven en tubo digestivo y que ahí están viviendo sin ningún problema y esos los acarreamos a, y, otra a, a la otra área del cuerpo Con impacto distinto. y justamente. No nada más a nivel vagina, sino también a, a la uretra. Y no es raro encontrar pacientes que tienen infecciones de vías urinarias muy severas, justamente por este tipo de prácticas.
3: Y pues de lo más básico, ¿no?, que siempre le decimos este, a las niñas sobre todo, a las mamás, a las pacientes adultas incluso, el aseo. El aseo después de ir al baño a evacuar, acuérdense que tiene que ser de adelante hacia atrás, para no contaminar, empezar a enseñarles a las niñas cómo hay que hacer ese aseo. Y ya en la etapa adulta puede suceder lo contrario, que la paciente tiene un aseo excesivo. Lavados vaginales, duchas vaginales, perfumes vaginales, eso también es malo. ¿Por qué? Porque en vagina existe siempre una flora, una flora natural que es de defensa. Y si nosotros metemos es. un jabón, una ducha vaginal con vinagre una ducha vaginal con yogur exacto con,
0: bueno haciendo una así ensalada así, entera
3: sí, sí. exacto pensando <risa> que van a ayudar <risa> al contrario <risa> matamos <risa> esta flora
1: sí, se y afecta. este es parte del sistema y inmunológico, entonces
3: ¿no? este justo parte del sistema inmunológico y entonces vamos a hacer a dejar ese esa vagina esa vulva
1: desprotegida,
3: desprotegida ¿no? entonces también tener cuidado en el exceso en el Delante, aseo ¿no? excesivo tampoco es bueno.
1: Claro. En el caso de los hombres, ¿cómo debe de ser? Porque el tema del glande de ¿y si debe de haber o no circuncisión por cuestiones de salud o no, si se tuvo o no, ¿cómo, cómo debe de ser la higiene para que también pues esa parte de la... Ahorita la interpusión...
2: circuncisión ya pasó a la, a la historia, ya las uh -huh. academias de pediatría ya no la recomiendan, ¿no? Por ejemplo, eh, en la religión judía, por religión la acostumbran y yo sigo pensando que las circunstancias es una buena manera tienen la más baja incidencia de cánceres cervicuterinos porque el esmecma sí. se supone que es carcinógeno el cebo que se produce alrededor de del de es carcinógeno y ahí es donde se forma el mal olor también, donde se forman muchas bacterias, entonces yo creo que por estar sin, si no circuncidado, una el buena el aseo, higiene y, y también antes de la actividad sexual, as, la higiene o el aseo, porque también eh... Mucho, mucha gente que va a tener intimidad este no tiene ese cuidado de tener un Totalmente buen aseo antes de, de, de su intimidad sí. y entonces si tienen si no tienen un, un, una buena eh, bajada de prepucio y tienen ahí acumulación de, de secreciones o de esmergma y todo eso, hay acumulación de bacterias, pues todo eso se lo van a llevar a la vagina. de la mujer.
1: Claro, y creo que ese es uno de los casos que es bien importante tener ese conocimiento porque como decía, no se da eh, se detecta y se piensa luego, luego que puede ser que hay otra que hay este promiscuidado, que hay diversidad de parejas, y no, hay otros factores entre ellos ese ah, sí, con que, un alto nivel de incidencia el que, que, la, que el hombre no tenga a la mujer. ajá que, pero que tenga también por esta presencia de, 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 o por, por no tener una higiene adecuada en el, a nivel del plan de, 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 de los órganos eh, sexuales ¿no?
2: claro, de, es de un muy sexual. importante sí uh -huh. y, 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 que y aumenta también la la, posibilidad es, de que la mujer y no también cuando hay excedente de de limpieza eh, que se hacen muchas luchas vaginales las mujeres y eso que no tienen un buen equilibrio digo me estoy metiendo en el terreno de mis compañeros no, pero okay. hay mujeres que, no, sí. que son exageradamente eh, hasta eso
1: también con las manos ¿eh? sí, 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 que,
2: sí. que 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 se meten el ese de las mamilas para se escobeta, hace, no. ¿El, el chupón, eh, el, 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 el escobillón y todo eso entonces este sí, sí, sí. tienen sí, sí. Que, que ver que, no, que que la vagina tiene una flora una flora bacteriana que mantiene un equilibrio pero si barren con él por el excedente con eso, sí. de, de de higiene también rompen con esa con ese equilibrio bacterial. y no nada
0: más eso pacientes que tienen un resfriado común y, y, y este y se toman antibiótico sin prescripción médica sí. y se lo toman mal sí. toman ah pues es que tengo catarro y tres, pa tres pastillas de de, de ciprofloxacina Exactamente. Eso va a matar a un bacilo que está en la vagina, que se llama bacilo de Doderlein, que es un bacilo es un este, bueno, vamos a llamarlo, y este nos da una acidez especial en la vagina que puede proteger a la, a, a la mujer. Entonces, si a la toma de estos antibióticos lo que hacemos es también pues sí mata a otros bichos, pero también matamos el, ese vacilo de Oderland, que, que es este flora, no es flora patógena, sino claro. es flora saprófita, o sea, es, son, son, es, es buena y nos ayuda a proteger, justamente.
3: Pues ahí haremos un corte. Pues vamos a un corte para regresar y pues hablar de todas sus dudas, sobre todo ya del tratamiento, porque ya están preguntando cómo tratamos el virus, qué hay. Bueno, pues no se vayan y regresamos con el tratamiento. ¿okay?
5: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube. El programa número uno de temas médicos día a día. ¡Saludos!
3: Pues qué bueno que ya están aquí nuevamente. Ya saben, ahora todas las preguntas nos van dirigidas hacia el tratamiento del virus del papiloma. Uh -huh. Y te recordamos el número, un nuevo número de WhatsApp y de Telegram donde puedes marcarnos, escribirnos de forma anónima todas las preguntas a quién quieres que invitemos, qué tema quieres que tratemos, qué especialista te gustaría que estuviera aquí con nosotros. Y ese teléfono es el 55 16 48 87... 67 ¿Cuál? El 55 16 48 87 67 Justo está en tu pantalla en este momento Entonces, este, pues están llegando Todas las cuentas claro, que ¿Cuál y invitarlos es? El... También a, a, a
0: si quieren este, ¿Cómo se llama? Eh, patrocinar
3: Ser, Exacto ser sí,
0: los algún, patrocinadores hay, hay algún, aquí del, algún programa, del programa algún evento algún alguna cosa que pues es importante resaltar que este programa es sin fines de, de lucro y por lo tanto pues eh, todo lo que llegue a, a ser patrocinado es es para, es para, para el programa
2: claro. pregunta más eh, García Doctores, ¿se recomiendan usar jabones íntimos Ya que algunos recomiendan solo asear con agua al momento de ducharse. Pues la
3: recomendación es: sí, sí se pueden usar, pero nada más externamente, nunca adentro. La paciente lo confunde y puede utilizarlo adentro. Estos jabones realmente tienen un pH neutro, no tienen perfume, no tienen eh, algo agregado, detergentes, entonces sí se pueden utilizar por fuera. Sí, sí. Cualquiera todos los días y estos son especiales para vulva. Y entre más sencillos, menos perfume, menos desolante tengan, está excelente. Entonces
2: sí se puede recomendar de todos los días. ¿eh? La doctora Yasmina Arjona nos dice, Ay, saludos, saludos ¿Qué pasará con el esquema del BPH cuando salga la vacuna contra el SIDA? Que según no tarda, eh, tendrá la misma eh, indicación, se pondrán juntas y bueno pues no la conocemos, no sabemos saber a cuáles vayan a ser sus indicaciones y para atacar tempranamente mm. el desarrollo inmunológico pues hasta, que, hasta que tengamos este conocimiento de ella eh, pues podemos comentarlo sí, ¿no? y saludos Gremlin Cruz, Ay, Cruz que va a recibir un reconocimiento una distinción y hasta esperemos que Sabemos que creo que ya está en México, está por estar en México. Muchos saludos, Gremli. Y próximamente va a venir a hacer un programa aquí en vivo con, con la doctora Alicia y... Vienen las gentes discalti uh -huh. para hacer sobre suicidio. ¿no? Ese día si vienes, sí viene. Y, y va a estar muy interesante porque es un tema... Bastante ácido, sí. bastante... ¿Cuál? Importante. ¿Qué tema es? Suicidio. Ah, entonces Suicidio... Ven, yo voy a venir, si se... <risa> <risa> Sí. Para ganar lugar. Y, y bueno, <risa> quiero quiero felicitar a todos los que, que son panelistas aquí y a toda la producción porque todos los últimos programas hemos estado en rating por arriba de 25-30. Sí, sí, y, sí. Y cada vez el programa va levantando más, más y Yasmin, felicitaciones a todos y pues nos congratulamos por tener este equipo que tenemos y Sai que es una gran productora Sai, muchas gracias, gracias. Alex, que está detrás de las cámaras también y toda la gente pues que estamos patrocinios
3: esta pregunta, Mario Ignacio, disculpa, ¿la otra semana de qué se hablará para ojearle? Ojearle, ¿dónde? Para... Darle un
1: ojito. Ah, para ver,
3: echarle un ojo, sí, 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 <risa> Yo pensé que para cambiar de hoja.
1: Bueno, no sé si venga con hacha Ah, mira,
3: ¿sabes qué? Este Ignacio, lo ah. que pasa es que se festeja y se celebra el mes de la lactancia. Entonces van a estar aquí con nosotros los pediatras, el urgenciólogo, va a traer a su jefa de enfermeras, para promover justo la, la lactancia. lactancia.
2: Y el doctor Golardo un taller también.
3: Ah, ok. Ah, okay. ¿Quién es? El, el Eugenio, Eugenio? Eugenio Ah, no, pues, pues entonces sí, Llegas temprano, Ernesto. Si sí. no, no alcanzas el lugar, ¿eh? Sí. Llegas <risa> temprano. <risa> 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 okay, mucha gente. Qué bueno, entonces de eso trataremos, ¿eh? De, de la lactancia. promoción sí. de la lactancia. Ok. Perfecto. Pues qué bueno que están con nosotros aquí, ya digo saben. ¿Cómo? Yo
1: digo, el tratamiento que íbamos a comentar. Ah, sí,
3: sí, también, también el tratamiento. Ya este ya saben, estamos revisando el tema de virus del papiloma, qué es, a quién puede afectar, cómo lo podemos prevenir y sobre todo cómo se puede tratar. Pero antes de eso, si te ya sabes lo que siempre comentan nuestros TikTokers. Si te está gustando este video, activa esa campanita, ya sabes. Antes de que sigamos, por favor, dale like a esa página. Comparte todas nuestras redes sociales. Estamos en todas las plataformas digitales y sobre todo en Twitter, ¿ok? <ríe> bueno, pues qué bueno. Pues doctor Clayman está preguntando cómo se trata el virus, qué hay que hacer.
0: Fíjate que esa es una muy buena pregunta que, sí. que nos hemos hecho mucho. Porque todavía no hay un tratamiento específico contra, contra que mate el virus. Sí. O sea, no hay un, un chocho o unos polvos que tomemos y que, y que maten al virus directamente. Eh, están en investigación eh, vacunas terapéuticas, pero pues, hasta que no salgan estas vacunas no, no podemos echar las campanas al aire lo que sí hay ahorita en el mercado es este medicamentos que ya que son específicos y de hecho este justamente este, yo estoy participando en un en un tema de investigación justamente de birloma pacientes que salen positivas se, eh, se les este, es un doble ciego Sí. se les está dando el, el birloma sí, y, sí, y, sí. Y, y qué hace el birloma el birloma es, es un, es un eh, complemento alimenticio que lo que hace es mejorar las defensas intrínsecas del organismo se sabe, se, se ha visto que si, si nosotros aumentamos o mejoramos estas defensas entonces estas este, estos cambios que van a tener eh, estas eh, células van a ser menos y hay que recordar que los, la, las este, etapas del, en, en las que van creciendo nuestras células vienen desde la etapa basal a la etapa parabasal, intermedia y superficial. Entonces es como una escalera eléctrica, ¿no? Que van subiendo, 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 subiendo. Y sale. Si nosotros desde, atacamos desde la parte interna, desde la parte basal, mejorando el mecanismo inmunológico, entonces ya es, es esas, estos cambios que están sufriendo esas células van a mejorar, ya no van a tener, es, este, ya no se va a alimentar, vamos a, a decirlo de alguna forma, ese virus y es la forma en la que lo podemos llegar a eliminar. Lo hemos este, manejado con buen éxito y ahorita es, es parte de lo que tenemos. Y parte muy, muy importante de, obviamente, lo que siempre hemos dicho, lo ideal es pues no enfermarse, no tener... El, el virus encima pero ya si lo tenemos entonces esta es una de las formas que tenemos para atacarlo y bueno mejorar nuestros o sea dejar de fumar hacer ejercicio este comer sano y tener prácticas sexuales sanas
1: permítame agregar la práctica del mindfulness Sí. Porque como lo he comentado en varias ocasiones, o sea, es una práctica que nos ayuda a fortalecer nuestro sistema claro. inmunológico, bueno o sea, el impacto que o sea. tiene porque, porque ayuda a regular el estrés, y el estrés es uno de los factores que más altera la funcionalidad sí, pero sí, pero y la respuesta sí. del sistema inmunológico. No. Entonces tener una buena eh, Educación sobre la importancia De un buen manejo del estrés En nuestra vida cotidiana porque es parte De lo que somos y lo que hacemos Eso es lo que nos aporta más Funes Y tiene una repercusión integral En nuestra calidad de vida empezando Porque eh, refuerza El sistema inmunológico pues
0: somos un conjunto ¿no? Uh -huh. no, 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 no puedo decir bueno de acá para acá Exacto. Voy a tomar tal cosa Y de acá de para pa acá, acá otra eso, cosa O sea yo creo que es Debemos integrar la cuestión Inmunológica, alimenticia Psíquica, con,
1: emocional Y
0: la psíquica Y emocional uh -huh. Es muy importante
1: Es parte de ¿No? uh
0: -huh.
3: y, y, y este producto Pues viene en polvo, imagínense Se toma, realmente no duele no Todas arde, las no se mañanas inyecta.
0: Todas las mañanas, dice lo que es? Todas las mañanas sí? Se toma eh, ver, aquí, Se toma con agüita Hasta
3: el nombre, vivirlo más
0: se y toma, adelante se toma el,
3: todas las mañanas no sabe feo seis, no seis meses ya. No, no, duele.
6: no duele no da gruras
3: entonces este durante no, seis meses claro. entonces bueno pues es una nueva alternativa de claro. cómo poder este tratarlo entonces este pues sí finalmente es este reforzar este sistema de defensas no como todo el mundo lo comenta y pues ayuda, ayuda a disminuir las lesiones cuando ya están presentes, ayuda a disminuir las verrugas, es un tratamiento de seis meses, pero pues finalmente es un sobre diario, un sobrediario, ante otra evidencia que que no hay algo, como es un virus, pues no existe algo más. Así que digamos tómate esto, aplíquate eso, porque es lo que otra pregunta que hace la paciente todos los días. bueno o la pareja dice, perfecto, mándame antibiótico, tengo el virus, mándame antibiótico, ¿qué me tomo? Pues no, desafortunadamente la población ya ha aprendido mucho con el COVID, saben que el antibiótico no, no es tratamiento para los virus, saben que no hay un tratamiento porque es virus, únicamente un, man, un manejo, entonces con este nuevo este esta nueva opción que tenemos en polvo, gracias a nuestros amigos de Colombia que nos han traído, que nos han invitado a, a conocer este medicamento, bueno pues es muy bueno, entonces lo he usado y sobre todo que se puede dar casi a cualquier edad, desde adolescentes, no Anita, desde qué edad sí. se puede dar, desde adolescentes doctor desde adolescentes hasta pacientes de 80, 90 años que a estas pacientes de 90 años bueno pues ya no se les puede dar este justo una criocirugía, una electrocirugía una cirugía mayor uh -huh. quitarles la matriz, algo así entonces esta, esta opción es buenísima para esas pacientes de 90 uh -huh. años que ya no podemos, bueno pues también darle darles así el diploma porque es tomado, no cae pesado ni nada, tuviste
0: ¿no? una paciente o sí
3: qué? justo que le queríamos este, hacer alguna cirugía, ya no quería que había que quemarle, pues no podía ya moverse por su artrosis. Uh -huh. Bueno, pues a tomar el virloma. El virloma, sí, estuvo sí, tomando es esta popular. paciente de tercera edad, Ajá, ¿no? Que nos que nos platique del. Ah, es Anita aquí de. Pero pues va a robar cámara, ya no nos va a hacer caso la la, la, la. la audiencia. La, la audiencia. Eh, Anita, pues bienvenida. ¿Qué, qué es el Vidloma o qué, de qué es, se trata? Eh,
6: buenas tardes, este, soy Ana Berta García, de Laboratorio.
4: Ya todavía. ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. <risa> no bueno, Vidloma es
6: la un modulador <risa> sistémico específico para pacientes con el VPH. Es un complemento o digamos es un coadyuvante en el tratamiento, cualquier tratamiento que utilice el médico no y sea. este se maneja seis meses. Para pacientes de alto riesgo se recomienda un sobre eh, diariamente durante seis meses, pero si su paciente presenta con o verrugas, son dos sobres diarios oh. durante tres meses y posteriormente otros tres meses, pero ya un sobre diario. Uh -huh. Así es. Y bueno, lo podemos encontrar con los médicos. Uh -huh, uh -huh. Y próximamente en algunas farmacias de la de, de, este, de la cadena de farmacias, decir?
4: ¿Especializadas? De, Del ahorro. Ah, ok. Perfecto. Uh
6: -huh. sí, o sea, sí, es, sí. Un,
1: ¿es un producto que se requiere prescripción médica? Es, sí. Este,
6: ¿Necesario? Ok. Sí, sí, específicamente, sí.
3: Exacto. Y justo el doctor Ernesto Santillán dice... Uso como herramienta y coadyuvante, ¿Sí? el uso de probióticos. Bueno, también probióticos, justo como comentaba la doctora Alicia, no, 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 no. para todo, para no, no, no. tener este equilibrio, sobre todo en la flora no, no, no. intestinal, no, no. en la flora vaginal, y, y en eh, esto que es el, un coadyuvante, no, no. justo como lo dijo no. Anita, un coadyuvante, no estamos diciendo, es un tratamiento, no estamos claro. diciendo con esto te curas, claro. vamos a ayudar
0: claro vamos y inclusive lo tal. podemos u utilizar eh, con, junto con otro tipo con otro con otra terapéutica o sea yo puedo eh, hacer una conización o puedo hacer o puedo poner eh, y
2: usarlo con, con el este, láser
0: y puedo a su vez darle a la paciente el biérroma tomado uh -huh. que le va a ayudar muchísimo pues qué gran
1: alternativa que, igual sí, que se claro. sepa, porque realmente. Sí, es lo, ahora sí que. Ante la idea de que no hay nada que hacer o no hay mucho, Exacto. creo que está precisamente la información. Hoy en ¿no? día es... Conocer las alternativas. La información es crucial.
3: Oh, oh, este, Ernesto Santillán, el doctor este, sai dice que el doctor Santillán es seguidor de Hito. ¿Qué es eso? Tiene su insignia. El doctor Santillán, que es un seguidor de Hito. Oh, la que, la ah bueno, pues eso lo investigamos digo, <risa> al de ser de este, sí, algún, algún sitio que de sigue super, de manera Exacto, y, que, y dice un gran programa Y una gran labor de difusión eh, Fomentar y orientar las, la medicina preventiva. llevo mi sillita ¿Qué es eso? Sí. Si ¿Estamos vendiendo eso? Sí. <risa> sí. Que tú
2: no, asco, no, es vas escuela, es pura que viniera, que viniera temprano para volver. Ah, sí, para de...
1: ah. alcanzar, sí, ya. Perdón,
3: doctor,
2: porque si no alcanza, trae su banquito. <risa> ¿Ya, ves? ya ves, lo que provocas.
1: <risa> Hay aquí también un par de preguntas ah, más, bueno. si me permiten.
2: Siempre que lo encuentro, le digo que él, es, que él no es invitado, que él es parte del programa. <risa> sí, adelante.
1: Gracias, un par de preguntas más. Doctores, ¿recomiendan utilizar condón si se tienen relaciones orales? se puede tener BPH oral, gracias claro. y excelente tema sí, Maribel, sí, se puede esa es una, a ver si sí, podrían este, se, 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 debe, se puede, ¿recomienda utilizar condón en relaciones orales? ¿Cuál sería su respuesta?
3: este sí, sí se recomienda porque sí se puede transmitir a través de relaciones orales y puede haber una infección en garganta, en laringe
0: Papilomatosis Papilomatosis,
3: la entonces sí se recomienda Cuando ya sabe que lo tienen Es recomendable, ¿no? Para disminuir la, la, este, la frecuencia La posibilidad de infección okay. Entonces puede ser una buena alternativa
1: Gracias, esto es respuesta Maribel Y también otra, doctores Siempre que se tiene mal olor vaginal ¿Es porque se tiene alguna infección? Es que si usan los baños para evitar el mal olor, eh, Georgina pregunta, hace esta pregunta.
0: Sí, obviamente, eh, si hay mal olor a nivel vaginal, efectivamente puede ser secundario a una infección de diversa índole, no necesariamente virus de papiloma, puede ser gardenela vaginales, que es lo que je, decías, ¿no?, que podemos, o sea, libera ese mal olor, las putrescinas y las cadaverinas del, de la secreción que tiene ese bicho. Eh, puede haber, haber hecho otras. hecho, esa
3: pregunta de examen. Es eh, la de todos sí. los y
0: y Puede recuerdo. haber, puede haber otro tipo de, de infección, pero normalmente, o sea, uno, si una paciente percibe mal olor a nivel vaginal y lo primero que, que, que entra en su mente es hacerse duchas vaginales con, con, este con vinagre. Con vinagre o con rosas o con Yo, bueno, fragancias bueno. exóticas o lo que quieran. No, lo que deben de hacer es acudir con su médico
2: una revisión.
0: para que sí. se les haga una revisión y determinar si esa infección la pueden tratar con tal o cual medicamento y no no, no eh, utilizar duchas vaginales sí. oh.
1: claro o sea de como que hay una línea de hay un olor peculiar de los órganos sexuales no sí. pero hay una línea se llama
0: seugéneris
1: Seugéneris ah tiene su propio nombre no y el punto es que hay una línea en donde ya hay una este indicación de que hay que es un síntoma que ya pasa a ser un mal olor y que es un síntoma de una probable infección, ¿no? Claro. Creo que aprender a hacer esa diferenciación es importante porque también el tema del mal olor, bueno, ¿cuál, ¿qué es lo que se entiende por Así ese es. mal olor, ¿no? es. y, y ahí es donde sí definitivamente sería un síntoma, ¿no? De alguna eh, infección, infección probable. probable sí, infección, sí, sí. ¿no?
2: Así sí, es. Sí. Pues sí, en estos casos la revisión con, con su médico. Es muy importante sí, sí. porque él es el indicado en dar el tratamiento. Aquí también, Mari Castorena, si te diagnosticaron, BPH es necesario aplicarse la vacuna? Ya se mencionó que sí. Sí. Creo que había más preguntas. Sí,
3: sí mira, lo que pasa que nos están poniendo una imagen, este que ahorita, eh, esto es también acerca del virloma, qué beneficios, qué es lo que hace... Mira, por ejemplo, en la parte superior de color Fugiar, dice, reduce la persistencia del BPH. Ajá, es decir, va a empezar a frenar el desarrollo, va a empezar a frenar su reproducción. En la parte azul, favorece la remisión de sus lesiones. Entonces, estamos otra vez disminuyendo el tamaño, la proporción, el porcentaje de estas lesiones. Abajo, en auxiliar en, en la prevención del cáncer cervicuterino Bueno, pues por supuesto, si estamos disminuyendo estas lesiones Estamos manejándolas, frenando Pues vamos a, a finalmente a prevenir eh, el, el desarrollo del cáncer cervicuterino Y por último, en azul, dice Fortalece el sistema inmune, las mucosas y la piel Bueno, pues aquí también qué importante, ¿no? Que no solamente ataca adentro en la mucosa, el interior, sino también externa, porque existen ciertos geles, ciertas pomadas que nos pueden ayudar adentro, ¿no? Pero adentro solamente la tiene, la puede colocar el médico. O sea, para estar viendo y afuera la puede colocar la paciente, pero pues siempre decimos, no te salgas de la lesión, porque si te toca la piel sana te va a quemar. Y entonces alguien que la ayude, en cambio aquí es tomado. Y va a llegar a, a, a todos los niveles, ¿no? Ah, Entonces, sí, sí, sí. Es, eso sería nada más este el comentario de esto, ¿ok?
1: No, no sé si también se pudiera que describieran un poco, porque les digo que además de estas alternativas del virloma, ya cuando hay una intervención eh, quirúrgica, una, una ¿cuáles son las alternativas? Porque hay aplicación de... ¿Criogénesis
0: o hielo? O autorización. ¿Podrían explicar
1: cómo es ese procedimiento? Hay varios, varios tipos. Puede sí, ser bastante...
0: Y, 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 si estás impactante. hablando de condilomas, uh -huh, uh -huh. ¿sí? de esas verrugas, o sea, podemos utilizar desde criocirugía o, este, o medicamentos, 5 floracilo uh -huh. o otro medicamento que, que también está ahorita en el mercado, que se llama Verrotop, que son... Lo que hace es momificar uh -huh. el, la, las lesiones, se pone en la base de la verruga y a uh -huh. los tres días, o sea, se pone este una vez a la semana y a los tres días, oh, se cae uh -huh. la verruga.
1: En el caso de los virus, lo que tienen también como propiedad, entiendo, es que se autolimitan, ¿no? O sea, tienen una etapa activa. ¿Cómo es ese proceso en el caso del VPH? O sea, porque... Como mencionan, es este, puede estar ahí albergado y no tener una manifestación. Pero cuando se manifiesta, ¿cuáles son esos síntomas? ¿Cuál es el tiempo de actividad? ¿Cómo se procede en ese sentido, digamos, la temporalidad de la, la,
0: temporalidad? De la,
1: de la crisis aguda. Es
0: buena pregunta y, y es muy importante, eh, contestando un poquito a tu pregunta, eh, determinar si la paciente eh, tiene... Eh, el, todo para favorecer una infección de este tipo y todo es sus niveles este, inmunológicos bajos eh, su alimentación baja el tabaquismo, eh, tabaquismo que, 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 uh -huh. que, este, que ya dijimos que el, 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 lo que hace el tabaco es que oxida si ¿sí? nosotros lo que tenemos que darles es antioxidante a esta uh -huh. paciente. Si todo favorece y, y, y tienes el, y, y la tierra abonada para este tipo de cosas, pues van a proliferar y va a proliferar muy rápido. Pero si, si le quitamos Factorial. todos estos abonos que le estás dando a esa tierra, le estás quitando el tabaquismo, le estás quitando las... Este, el, la promiscuidad, le estás quitando todo esto, pues va a disminuir, va a disminuir considerablemente y mucho de lo que hace y como, for, como ataca el virloma ese virus es mejorando el sistema inmunológico del, del, del paciente. Al mejorar ese sistema inmunológico, eh, nuestras propias este, células Sí, ya sea natu los natural killers o, o las uh -huh. células, este, los macrófagos Van a ayudar a, este, a actuar Y lo acabas de decir muy bien Ese virus puede estar ahí eh, durante un X tiempo y no, no estar activo uh -huh, uh -huh. Sí, lo vimos, si no está activo, está como dormidito Pero está presente y para eso la tinción dual de la que hablaba, K-67 y P-16, si pues, porque puedo tener virus, saco. Y si tengo K-67 negativo, quiere decir que está ahí dormido, nadie le hace caso. Uh -huh. ¿Que se puede quitar? Sí se puede quitar. Van a leer mucho, la gente... O sea, pacientes mías se meten a internet. Es que no se quita, doctor, no se cura. Ya tengo el virus de papiloma, no se cura ya me cargó el payaso. Y no, no es así. Virus de papiloma sí es tratable, sí es curable, pero para esto necesitamos ver a nuestras pacientes si las vemos en etapas más más este precoces, pues vamos a tener un mejor tratamiento. Exacto. Okay. Eso es muy importante.
3: A ahorita estaba viendo la repetición del programa y, y hay otra cámara superior, entonces no está haciendo cambio de cámara y de imagen SAI en diferentes ángulos. No, pues qué producción, doctor Canales, ya ve. ¿Y
4: en cuál
0: nos vemos los buenos? <risa> 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 no, todas. En esta,
4: porque tienen
1: más resolución.
2: Ah, ya no hay de las que. Pues está por llegar la, la que. Sí.
1: Ya le puse que es un seguidorito.
2: Ah, ok, perfecto. Ahorita
3: pensamos que es un Es seguidor. alguien que
1: tiene mucho tiempo escuchándonos y que aparte pone y que, comentarios muy seguidos en la página. Y que
2: marca, ah, y sí. que marca una. Este, insigna, insignia insigna, ah, Sí, que marca sí, una sí. relación sí. Importante Íntima Sí, una, una relación sí. importante Ah, pues ya ver Gracias, Seguidor, doctor, Pues es que <risa> el doctor Ernesto Santillán Papá sí. La pura buena no apenas, onda <risa> no, no, es una excelente persona mm. Sí, como hay que invitarlo otra vez no, es que ya, yo le digo que no es invitado al Ajá, programa, sí. él es parte del programa, sí, siempre sí. Que, que le digo, pues es que tú deberías de estar en el programa todas las veces que quieras, sí, es una sí, sí. excelente persona y bueno, cuando estuve hospitalizado aquí, me fue a ver a, a Cuarto varias veces. Y regañó a las enfermedades. Regañó a las enfermedades. Yo me en salí emergencia. cuando me empezó a regañar. Sí, <ríe> sí, sí, sí. Y A ti te ando buscar. La, la verdad es. Así que me dijo. Qué excelente persona. Este, yo había tenido la oportunidad de, de escucharlo en algunas pláticas antes de encontrármelo aquí en el programa. Es una excelente persona. Por eso le, le decía a Ernesto. Ernestito. Ernestito, <risa> que pues tiene toda una enciclopedia ahí médica y, ah, y, y personal de experiencias inagotables, ¿no? Porque además es un hombre de, que es muy culto, es un hombre extraordinario. Gracias, doctor. ¿Eh? Sí, sí, y, sí. y él... Puede venir cuando quiera y es parte del programa. Sí, sí, sí. Y bueno, pues, comentarios, Alicia, algún comentario?
4: Sí, pues
1: básicamente eh, invitar a nuestros radios, agradecer su presencia, invitarlos a que no, nos sigan y, y tener en cuenta esta importancia de la educación para la salud, llamamos también la parte de la psicoeducación, porque creo que ahora maravillosamente ya tenemos una gran posibilidad de acceso eh, al, al conocimiento que nos puede mejorar la calidad de vida esa es la función de este programa y ahora pues que se conozcan también nuevos productos eh, productos que están a, también al alcance de tratar eh, problemas de salud que sobre los que tenemos a veces temor de abordar o que resulta un tanto estigmatizante o, o perturbador, y sin embargo son parte de nuestro día a día el tener conocimiento de qué está pasando con nuestro cuerpo, qué nos están saber escuchar nuestro cuerpo, eh, los síntomas, la, la, esas manifestaciones son una forma de comunicación que nos está indicando cómo estamos realmente respondiendo a los estímulos del medio ambiente, cómo están nuestras condiciones de salud y creo que a eso está llamado. Y pues creo que ha sido muy interesante y muy valiosa la participación de nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias.
2: Sí, no cabe duda que la educación para la salud es una parte fundamental uh -huh. eh, y que se ha descuidado en, en muchas... Ahorita eh, se ven ve los noticieros que los médicos recién egresados, los, los médicos de pregrado, sí. se están manifestando. En el Zócalo con toda capitalino. la razón del mundo Sí, uh -huh. sí, sí, porque están atentando Contra ellos Y además con unas becas de Pues muy bajas Y, y están Pidiendo Mayores condiciones de seguridad de, Económicas Y todo eso, porque dicen que un médico Sin seguridad Y sin claro. vida, pues no cura no. Sí, sí, sí pues, Está sí, viendo Muchos atentados contra ellos Pero, <coughs> Contra vuestros, su vida Sí, sí, sí. sí Y Entonces este, Están siendo vulnerados notablemente Las condiciones En las que trabajan son Verdaderamente Irregulares sí. Ya eh, Realmente sí. Muy sí, Son muy precarias Y cada vez en lugar de darles mejores este, condiciones están muy muy desfavorecidas. Entonces este, no sé qué nos está pasando como sociedad. Y, y dicen que las cuestiones de gobierno van muy bien. Sin pues embargo sí. no sé qué, qué ahora sí que qué nos está pasando, qué nos, pasa. qué nos pasa. Pero realmente
0: yo creo que tanto eso como las compañías de seguro de gastos médicos Los deberíamos de traer aquí y desnudarlos este,
2: y, y aquí estuvo uno de los seguros hace ocho días Y le decimos pues hay muchas cosas este ¿Qué decir, amigo? Porque realmente yo, por ejemplo, mi seguro de gastos médicos no aplicó Uh
0: -huh. una situación totalmente leonina de, de las compañías aseguradoras con, con los médicos que somos los que hacemos el trabajo finalmente uh -huh. y bueno pues este yo sí así a, a mí sí me gustaría traerlos y, y que nos digan bueno pues cuál es su postura ¿no? y por qué por qué los médicos nos nos maltratan
1: y eso a nivel de todo, como dice el doctor, a nivel de las políticas públicas, o sea, realmente es, a mí me parece verdaderamente hasta criminal que se esté tratando tan mal, eh, dando ese trato tan, tan que demerita tanto, ¿no? que desestimula y que no permite el desarrollo de todas las nuevas, de las nuevas generaciones de, de médicos en una carrera que implica tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanta entrega, Así es. y que no se esté dando el valor, ¿no? Que, que, que tiene, que debiera tener. Creo que hay un deterioro notable en la relación médico paciente, pero particularmente por las condiciones pero ya con que se está dando, ¿no? Sí, ¿eh? y esa parte también que no es menos importante, ¿no? Que el, el mensaje que se está dando, ¿no? Que hay un, un, total, de un desprecio muy importante a la, a la juventud mexicana que se está este Digo, no está mala la colaboración y nada, pero cuando hay unas. Eh, cuando, cuando, por el, cuando lo que se está viendo es que no se están creando las condiciones para el desarrollo, eso es un mensaje, creo que muy adverso, ¿no? para, para los profesionales de esta área. Y bueno, yo creo que también de nuestra parte seguir van es, expresando ese reconocimiento tan importante de que continúen a pesar de las situaciones. Digo, creo que socialmente sí hay un reconocimiento que vale la pena enfatizar, ¿no? aunque a nivel de políticas públicas este,
3: terrible. Entonces, este, aquí nos está indicando, nos está avisando producción, pues que es momento de dar ya las conclusiones. Se está terminando el programa. este, Y a, antes de pasar con nuestros compañeros cada uno y con la licenciada Ana, eh, de parte de la producción los invita, los invitamos a que nos escuchen en los podcasts de Spotify, iTunes y Google Podcasts por favor, también escúchanos ahí, activa esa notificación para que no te quedes y síguenos y, y gracias, gracias por tu like, es muy importante para nosotros gracias por compartir y sobre todo te invitamos a que nos veas en YouTube, está creciendo este canal como no sabes, muchísimo las reproducciones y pues, ahí están todos los podcasts, este pues se acabó el programa, eh, eh, licenciada Ana, si gustas dar una conclusión una invitación lo que gustes por favor y pues,
6: pues muchas también. gracias por la invitación y sobre todo este como comentaron eh, tenemos una alternativa que es biromba para el tratamiento sí. y un preventivo que es paprus y bueno este producto pues lo tenemos con nuestros médicos ginecólogos en varios este, con los
0: consentidos ¿sí? con
6: los consentidos <risa> <risa> bueno en varios este, hospitales sí pero bien. muchas gracias
5: muy bien Anita Ernesto pues con lo que siempre nos quedamos, que es la prevención principalmente, y el prevenir significa invertir. Invertir en tiempo, en dedicación, en esfuerzo para nosotros mismos. Si tenemos alguna enfermedad o algo, acudir siempre con los expertos, y pues es el invertir en nosotros perfecto Doctora Alicia Sí, usted.
1: también esta, que tenemos ya el, el conocimiento al alcance Nuestra misión también es divulgar sí, claro. este tipo de conocimiento Y pues agradecer también su atención bueno, y su interés en estos temas Muchísimas gracias y que nos lo compartan los doctores Que somos verdaderos profesionales en estas áreas Muchas gracias doctores Y muchas gracias a la audiencia
0: Pues yo eh, hacerles una atenta invitación realmente A todos nuestros radioescuchas a que se sigan cuidando, que sigan cuidándose tanto la cuestión este, sexual, que tiene un, un, una connotación muy importante, como integral, síganse cuidando, sigan utilizando la mascarilla, eh, vacúnense los que no están vacunados y, este, y, y, y adelante, adelante.
2: Pues a mí no me queda más que agradecerles a todos los escuchas, a mis compañeros De team, que ahora estuvo completo todo. Sí, a ver, si sí, no a nadie. Que nos hayan hecho el favor de escucharnos. Firma, A la doctora. Sí, sí, sí. Pues Y a la doctora Alicia Chris, al doctor Jaime Freyman, al doctor. Eh, Rojas Procedo, al doctor Ernesto Santillán, a Sai, a Alex, a Rita que nos hace el favor de apoyarnos también gracias. y este a todos nuestros escuchas que tengan un excelente fin de semana y un mejor día, muchas gracias y nos vemos para la siguiente semana. Muchas gracias. Saludos. Vamos a romper la dieta.
3: Sí. Anita trajo.
5: Sí. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube. El programa número uno de temas médicos día a día. Saludos.